0: Ben Lola! Hey, salut, bienvenue à cet euh, premier épisode de la saison 2. Ben Lola! Et oui, on vous présente une deuxième saison remplie de surprises et d'invités. Ben Lola! Ben, ben! Bon, ben! Ben, bon! bon ben, bon! Ben, 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 Lola! Et comme première émission de l'année, je vous propose de recevoir un invité spécial. Et euh, je veux également vous parler de deux sujets qui ont fait l'actualité dans les dernières semaines euh, qui euh, méritent euh, notre attention, euh, notamment celui du changement de logo euh, euh, du club de football euh, de l'impact de Montréal euh, et ainsi euh, que l'offre, euh, en fait, le, le supposément offre euh, de Couchetard pour l'acquisition de Carrefour. Alors, on va parler de ces sujets-là un petit peu plus tard. Euh, donc, d'entrée de jeu, euh, je voulais premièrement te remercier d'avoir été présent lors de la saison 1, euh, donc ça a été un outil, euh, le, le, le balado euh, pour euh, jaser avec toi, te parler de, dans le fond de, de sujets qui touchent euh, la théorie, euh, euh, qui font des liens avec l'actualité, et ce fut vraiment un, un, un moment intéressant la saison 1 avec plein d'invités, euh, donc merci d'avoir été là ce qui nous a amené euh, aussi à, à produire un, un concept de hors-série. Et le concept de hors-série, euh, dans le fond, là, quand, quand j'ai pensé à ce, ce concept-là, j'ai dit... Ça serait le fun de, de le co-animer. Et euh, j'ai parlé avec euh, Sylvain Carbonneau qui a une feuille de route impressionnante dans le milieu de la radio euh, et qui est, est un ami personnel. Euh, et d'ailleurs, c'est la radio qui nous a réunis. J'ai été son collaborateur euh, dans plusieurs de ses shows de radio qu'il a eu euh, Et à ce moment-là, j'étais chroniqueur euh, communication marketing principalement. Euh, et là, ce fut comme un retour dans lequel j'ai dit à Sylvain, « Sylvain, on fait tout ça ensemble, ça te tente dessus? Euh, » Et Sylvain dit, « Oui, ça me tente. » Et on, on a travaillé ensemble à à aller chercher des invités, à monter des questions, préparer des entrevues, faire les enregistrements. Alors, je voulais te remercier, Sylvain, pour ce, ce, ce concept de hors-série qui a pris vie avec nos cinq premiers invités qu'on a reçus, notamment Luc Boivin de la fromagerie Boivin. Merci beaucoup. Nous avons reçu Robert Hakim, des productions Hakim. C'est le, le producteur notamment des festivals des rythmes du monde. Nous avons reçu Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste à TVA et LCN. Euh, donc, une entrevue qui était vraiment, mais vraiment pertinente et intéressante. Merci beaucoup. Euh, nous avons reçu le criminaliste euh, Charles Quentin. Euh, encore une fois, un talent de, 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 de vulgarisateur exceptionnel de Maître Quentin qui nous a parlé justement de comment c'était devenu euh, le, 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 la justice après cette, euh, cette pandémie. Euh, toute cette transformation-là. Euh, donc, si vous l'écoutez, c'est vraiment euh, intéressant comme, comme chronique. Et nous avons complété la saison avec Mme André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales et de l'habitation et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Mme Laforêt, pour ce, ce bel entretien. On a su justement que vous alliez faire des annonces dans la région et on est très content d'avoir eu le privilège de vous parler. Donc, merci pour nos participants, pour ce hors-série à Sylvain. Et euh, d'ailleurs, on, on va vous, assurément vous présenter euh, un concept de hors-série par mois, pour justement nous sortir un peu de, 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 de notre quotidien puis de, de découvrir des personnalités, des personnalités du Québec euh, et de savoir qu'est-ce qu'ils qu qu ont à dire. C'est un peu l'avantage notamment du format du podcast. Alors, sans plus tarder, euh, j'ai un premier invité à vous présenter. Euh, est, euh, est, il est déjà venu durant la saison 1. Euh, il est euh, donc venu vous dire un petit mot de bienvenue. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Donc, je reçois dans, cette, dans ce premier épisode de la deuxième saison, euh, Marc Privé. Marc Privé, euh, je, il est venu à l'ordre de la première saison. Euh, je vous le représente. Il est coordonnateur du programme de comptabilité et gestion du cégep de Chicoutimi. Euh, il est également chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, Marc, euh, comment ça va? Comment tu vas?
1: Euh, salut, Benoît. Ben, ça, moi, ça va super bien. Le, la session est amorcée. Fait que, euh, et on on s'habitue à notre nouvelle vie virtuelle.
0: <rire> Justement, parlons-en de, de cette première semaine qui vient de se compléter. Euh, quand tu veux tu t'adresser aux étudiants qui, euh, qui ont commencé leurs études supérieures euh, cette semaine?
1: Euh, ouais, si tu me donnes la chance de le faire, c'est ça que je vais le faire, Benoît. Euh, ben, je voudrais tout d'abord leur souhaiter la bienvenue pour la session d'hiver. Je pense que peu importe que ce soit en comptabilité-gestion dans toutes les, les, les euh, au cégep ou à l'université, parce que bon, on sait que j'interviens aux deux niveaux. Euh, je pense que tout le monde euh, est content de revenir. Euh, oui, on, on est dans un contexte particulier, on le sait, hein, on s'entend. Euh, mais moi, je, je veux leur dire de Super, allez-y, lâchez pas. C'est euh, oui, le virtuel nous emmène euh, des fois dans des situations où, où on est peut-être inconfortable un peu, mais euh, en bout de ligne, on en sort tout le temps, tout le temps, tout le temps grandi. Hier, justement, je m'adressais à, à, à nos étudiants, c'est ce que je leur disais. Oui, le virtuel des fois nous emmène des périodes de stress, de panique, tout ça, mais de notre côté, quand on décide d'y foncer, d'y embarquer, euh, ça, nous fait, ça nous amène vraiment à un dépassement de soi. Ça nous fait réaliser des projets qui sont magnifiques. Euh, donc, euh, moi, je veux juste leur dire, go la gang, on ne lâche pas. Euh, à un moment donné, on pourra se revoir en, en vrai. Mais en attendant, il ben, faut profiter de ce qu'on a, puis développer nos compétences euh, de ce côté-là. Alors, euh, bienvenue tout le monde.
0: Euh, dans tes, euh, parce que tu parles de technologie, Marc, puis je te pose la question, euh, tu as, as planifié ta session. Y a-t-il des choses innovatrices que, ou des choses que tu fais différemment cette, cette session, euh, euh, par exemple auprès des étudiants en entrepreneuriat, parce que tu es responsable d'entrepreneuriat au cégep euh, de Chicoutubi, et, et dans le fond, t as, t as tu des, des innovations, des idées particulières avec les jeunes que, que, que tu veux nous parler
1: aujourd'hui? Bah, euh, écoute, Benoît, je peux euh, peut-être une primaire qui est sortie, on, on l'a mis en ligne hier, okay. euh, avec justement avec des jeunes euh, du club entrepreneur, des jeunes euh, du département de comptabilité et gestion et du département de technique de diététique ici au Cégep. Euh, on avait, depuis un bout de temps, avec certaines personnes, on discutait de faire des ateliers de cuisine pour ce qu'on appelle MMQC, mieux manger quand on est cégepien. Puis euh, on disait, bon, on va les faire en vrai, ça, tu sais, mais avec la pandémie, ça, tu sais, on s'est mis à discuter. On s'est mis à dire, ben, pourquoi on ne fait pas un atelier virtuel? Donc, notre premier atelier va se tenir jeudi prochain euh, à 17h30 avec des, des étudiants qui vont animer. Euh, C'est une étudiante de, justement de comptabilité et gestion qui est Léane Rivard puis une étudiante de technique de diététique et de transformation alimentaire qui est Jessica Lemay qui vont animer une, une, un atelier, ils vont faire deux recettes euh, ensemble. Euh, live sur, euh, sur en live, donc il faut pouvoir être suivi par plein de monde euh, pour vraiment donner des bonnes habitudes de vie, là, de bonnes habitudes alimentaires à nos étudiants et étudiantes du Cégep de Chikimie, puis partout, là, parce que ça peut être ça peut être pas seulement pour les étudiants. Que, si on a décidé de le mettre, on, on fait notre première expérimentation la semaine prochaine. Puis, on espère que ça devienne une espèce de, de, de série, de mini-série. On va voir la réponse des gens. Puis, à partir de là, ben, euh, on va trouver ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. là. Donc, c'est déjà un beau projet pour cet hiver. Et il y en a d'autres aussi. là. On va utiliser le virtuel. On l'a fait un peu cet automne avec les webinaires, avec euh, avec les concours d'idées d'affaires en virtuel, ces choses-là. Ben, c'est sûr sur ce qu'on va continuer à travailler sur ce virtuel-là. Euh, même chose personnellement. Pour mon enseignement, ben, c'est sûr et certain que tout ce que je faisais en présentiel est maintenant transformé en virtuel. Les ateliers, on, va, on apprend à travailler avec les, avec les technologies. Je pense que tout le monde apprend à le faire. Euh, D'ailleurs, ton, ton, euh, ton balado est un bel exemple de, euh, de ce qu'on qu peut faire là, au niveau virtuel.
0: Écoute, Marc, ce que je, je suggère à ceux qui nous écoutent, je vais mettre en lien euh, sur, la, sur la page Facebook de Ben Lala et sur le site web benlala.ca. Je vais mettre le lien en-dessous de l'épisode euh, pour avoir accès, euh, dans le fond, à votre activité. Euh, je pense que c'est un beau moyen. D'ailleurs, tu parles un peu de, de, de s'adapter. Euh, tu vois, le, le balado euh, me permet, entre autres, de, de non seulement de parler de certains sujets, mais aussi de mettre des liens, par exemple, d'articles euh, que je commente ou si on parle d'événements, je suis capable de mettre de l'information complémentaire. Donc, la, la, la personne qui écoute euh, est capable d'aller chercher ce lien-là euh, et est capable d'avoir l'information et de se forger lui-même sa propre opinion ou de peut-être même avoir le désir de participer à l'activité comme, euh, comme tu parles. Donc, j'invite… Euh, ceux qui, qui, qui nous suivent, peu importe l'endroit, le, ben de, de, de consulter cette information-là. Euh, écoute, Marc, euh, je, vais te, je vais assurément te réinviter euh, pour parler spécifiquement d'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a plein de sujets qui ont fait l'actualité dans les dernières semaines, mais euh, je vais nous laisser le temps de la, de la rentrée. Euh, et euh, c'est sûr que je, je veux que tu reviennes. Toto, tu as comme une carte chouchou. Ce n'est pas parce que tu es le coordonnateur, <rire> mais tu as euh, une carte chouchou pour revenir dans, dans, sur benlala.ca.
1: Ben, tu peux être sûr, Benoît, qu'on va l'utiliser la carte chouchou. <rire> c'est bon, Marc.
0: Je te souhaite une bonne session. Merci beaucoup.
1: bonne session à toi aussi, Ben.
0: Donc, c'était un marque privée pour ce segment, je dirais, un peu plus un segment un peu plus officiel de bienvenue. Alors, attaquons notre premier sujet que je voulais vous partager dans ce premier épisode, c'est notamment le changement de logo de, de l'impact de Montréal, qui est devenu le club de foot de Montréal. Dans le fond, souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'un changement de logo, ça peut être quelque chose qui est. Qui, qui est justifiée euh, pour différentes raisons. Par exemple, l'image de, euh, de marque peut être désuète, l'image de marque peut être inadéquate par rapport à la cible qu'on veut euh, rejoindre. Euh, ça peut arriver également que l'image de marque d'une entreprise euh, est mal vieillie et qu'elle euh, est un peu, en guillemets, obsolète. Euh, dans le cas de l'Impact de Montréal, euh, Écoutez, je ne suis pas un fan de, de, de football, en fait, de soccer, euh, mais je trouve que euh, c'est sensiblement un bon choix qu'ils ont fait. Et là, je ne veux pas dire que euh, le nom de l'impact de Montréal était euh, mauvais ou quoi que ce soit. Je veux euh, simplement vous exprimer un peu la lunette qui, euh, qui, euh, dans laquelle j'analyse un peu ce changement de logo-là. Si on prend le temps d'analyser, par exemple... Le, le, je dirais, l'aspect sportif. Euh, ici au Québec et au Canada, on s'aperçoit que, euh, dans le fond, un des sports, euh, le premier sport, c'est quoi? C'est le hockey. Et, et le hockey euh, soulève, en quelque sorte, des passions, soulève de l'intérêt euh, pour... Euh, euh, pour ce qu'on est même comme Québécois comme Canadiens, étant donné que c'est notre sport national. Euh, le, le foot ou le soccer, euh, c'est un sport qui est très pratiqué, mais ce n'est pas nécessairement notre sport national. Par contre, quand on va en, en Europe, euh, on va dans, dans des pays latins, on s'aperçoit très vite que le, le, le foot, comme ils l'appellent, euh, c'est leur sport national. Et, et quand on se pose la question et qu'on regarde ça, on se dit, il okay, euh, y a vraiment une effervescence alentour des équipes de football en Europe euh, et je vais citer dans l'exemple plus les équipes européennes parce que euh, il y a vraiment une effervescence dans les stades euh, lorsque c'est des, des, des matchs euh, de grandes équipes. T'sais, il y a des institutions d'équipes, mais il y a également des institutions de fans euh, qui, euh, qui suivent leurs, leurs équipes de façon très religieuse. Euh, il y a des tam tam dans l'assistance, il y a de l'ambiance dans l'assistance. Le sport se joue pas juste sur le terrain, mais mais également euh, dans les estrades. Et euh, cette convivialité-là et cet esprit-là euh, partisan euh, fait en sorte que euh, les équipes euh, vendent, entre autres, des, des, des articles promotionnels de, de l'entreprise, euh, en fait, de, de l'équipe. Et euh, ça génère des revenus, et ça fait non seulement générer des revenus, mais ça permet également de, de stimuler de développer ce, cet esprit d'équipe-là qui, euh, qui est un, un élément important euh, dans le sport. Euh, si on prend l'impact de Montréal, l'impact de Montréal doit arriver, par exemple, en Europe et euh, recruter des joueurs qui euh, ont cette perception-là du, 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 du fan sportif euh, européen euh, et pour eux bon l'impact de montréal ça oui ils savent que c'est un club de foot mais c'est pas euh, c'est pas dans la culture en quelque sorte c'est pas euh, c'est pas dans le vent c'est pas actuel alors je, je pense que si on prend la lunette euh, du euh, du sportif et de l'organisation qui dit ben moi je voudrais changer mon image et je voudrais changer mon nom pour être peut-être plus attractif auprès de joueurs et de recrutement euh, et de positionnement aussi dans le marché dans lequel la euh, la clientèle cible, les, les amateurs de foot, euh, pour eux, ça devient euh, un élément important d'avoir une appellation qui, qui est plus près un peu de cette tendance-là. Euh, alors, dans ce cas-là, je pense que, que, que c'est un choix qui est justifié. Euh, on a vu beaucoup de commentaires, euh, notamment de Québécois, de gens qui sont un peu à l'externe du sport euh, et aussi à l'externe, je dirais, un peu de, de cette analyse-là de marché qui dit que, euh, dans le fond, euh, faut quand même s'adapter à la clientèle et à la cible que l'on vise. Euh, donc, je pense qu'ils font ce, ce changement-là de Façon intéressante. D'ailleurs, la firme qui a organisé euh, ce changement-là, c'est la firme qui a travaillé sur l'image euh, de Georges Saint-Pierre. Donc, quand, quand ils ont sorti le GSP, euh, lorsqu'ils ont fait un reportage sur Georges Saint-Pierre, euh, ils ont développé vraiment une image de marque euh, qui a permis à, à Georges Saint-Pierre de se positionner dans un milieu euh, dans lequel euh, ce n'était pas nécessairement bien vu. Euh, le sport, dans le fond, de, 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 du UFC était vu euh, euh, très underground, euh, très agressive, ainsi de suite. Et, et je pense que euh, l'image que Georges Saint-Pierre a voulu projeter à travers ce sport était beaucoup plus, euh, écoute, je suis un athlète, je suis un professionnel. Je me présente euh, de façon habillée, de bien habillée, euh, je développe une certaine crédibilité. Pour moi, le, le respect, la, la, la rigueur, le, euh, tout ça fait partie de, cette, de, de ma philosophie. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'il a vendu, ce qu'il a positionné en fait, à ses fans. Et je pense que c'est ce qui a contribué euh, à créer cette image de marque qui est Georges Saint-Pierre. Et aujourd'hui, on sait qu'on a vu, notamment avec, depuis qu'il a pris sa retraite, que ce n'est pas non seulement une image de marque, mais ils ont positionné qui il était en réalité. Euh, donc, si je reviens sur notre sujet du club de foot de Montréal, euh, c'est sûr que le club de foot de Montréal, pour nous, euh, Québécois, Canadiens, ça ne nous dit pas grand-chose. Par contre, euh, pour ceux qui sont, euh, je dirais, plus dans le milieu du, du, du football, je pense que ça peut, ça peut positionner davantage le club. À partir de là, on verra qu'est-ce que qu'est-ce que l'organisation fera face à leurs fans et face euh, euh, à ce changement de, euh, de logo. On va leur souhaiter bonne chance. Espérons qu'ils pourront euh, aspirer aux grands honneurs dans leur propre ligue. Le deuxième sujet que je veux vous partager, c'est l'offensive que, que, en fait, la soi-disant offensive que Couchetard a fait dans les dernières semaines pour acquérir Carrefour. Carrefour, d'ailleurs, qui, selon moi, n'a pas nécessairement été décrit comme, comme ce qu'il était vraiment, parce que euh, Carrefour en Europe, c'est quand même très gros. Euh, c'est une entreprise qui, euh, qui est présente notamment en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Roumanie. Ils sont présents également en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, en Asie, sont en Chine et à Taïwan. Donc, c'est quand même majeur, là. ce, ce n'est pas rien. D'autant plus que Carrefour, euh, c'est euh, tu, tu vas trouver de tout. Tu vas trouver de euh, l'électronique, tu vas trouver. C'est un peu comme un gros Maxi, mais en fait, c'est comme un gros Walmart finalement, euh, dans lequel tu vas trouver un peu de tout. Euh, c'est un magasin de destination. C'est un magasin aussi qui s'est préoccupé de, de l'expérience d'achat. Euh, et, et, et cette. Euh, cet ajout-là, entre autres, pour couche ça devient un avantage stratégique euh, et ça devient important pour eux parce que Couche-Tard sont, sont, sont présents, euh, oui, de, sous forme de, de dépanneurs qu'on appelle ou de… de de, de, de marchands de coins de rue en, en, en guillemets, mais ils ont fait quelque chose de quand même bien, ils ont standardisé, ils ont acheté d'autres chaînes en Amérique. Euh, C'est une entreprise qui a capitalisé de façon importante Alors, euh, et qui sont dans un segment de marché très précis, euh, donc ce segment de, de dépanneurs. Sauf que euh, en achetant, par exemple, Carrefour, à ce moment-là, il peut y avoir un échange d'expertise de, euh, de, de, qui peut se faire. Et, et là, d'ailleurs, étant donné que euh, la France a décidé de, 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 de s'objecter à cette vente-là euh, notamment euh, les deux compagnies ont dit on va collaborer ensemble d'une façon différente et je pense que ça va possiblement les amener un jour, euh, à, dans le fond, à avoir une fusion entre les deux organisations parce que euh, les deux euh, ont des raisons euh, intéressantes de se marier. Euh, Couchetard euh, est très gros, euh, est très présent dans un, dans un segment, euh, tandis que Carrefour, eux, possèdent également euh, de l'expertise des grandes surfaces, euh, possèdent également un réseau de distribution important, mais dans un segment de marché dans lequel euh, Couchetard n'est pas présent. Donc, ça devient quelque chose d'intéressant à suivre parce qu'on s'aperçoit que quand c'est deux gros comme ça qui veulent euh, s'acquérir, il peut y avoir des choses super intéressantes qui peuvent émerger, notamment Carrefour. Euh, ils ont développé des technologies qui sont super intéressantes. Euh, notamment, par exemple, quand euh, le, le, le fameux scanner, quand tu scannes directement euh, dans ton panier et que tu arrives à la caisse, puis tu, tu, tu paies juste ta facture, ça, ça, c'est des choses qui, qui arrivent facilement. Euh, je me souviens quand je suis allé en, en Belgique, j'allais euh, magasiner chez Carrefour, j'ai vécu cette expérience client-là. Euh, et euh, le, le, à la caisse, c'était déjà optimisé. Peser ses légumes, c'est quelque chose qui se faisait, ses fruits légumes, c'est quelque chose qu'on faisait. Là, on est en train de, de, de le vivre depuis la pandémie chez IGA et dans certains épiciers ou ce qui nous oblige à, à peser nos affaires. Mais euh, ça fait déjà quelques années en Europe que, que ça se faisait déjà. Euh, donc, ils, ont, ils étaient en avance sur certaines choses. Et je pense que euh, ça va être une transaction euh, à suivre parce que quand deux, deux grands comme ça veulent euh, combiner leur expertise, euh, ça peut devenir quelque chose d'assez euh, intéressant. Par contre, il euh, faut quand même... Être vigilant, hein? c'est quand même de grandes entités, de grandes entreprises, il y a toujours un risque quand même. Donc, plus c'est grand, plus c'est cher, plus ça a de la valeur, plus ça coûte cher. Et à ce moment-là, euh, oui, ça, on peut soutenir une croissance avec euh, une augmentation, je dirais, des ventes et une augmentation de la capitalisation. Mais euh, il ne reste qu'il euh, faut que la profitabilité soit au rendez-vous. Alors, c'est ce qui complète en quelque sorte cette, cette premier épisode de notre deuxième saison. Merci d'avoir été là pour ce rendez-vous et à suivre dans les prochaines semaines. On aura assurément de, de bons invités. J'ai déjà fait des demandes d'ailleurs d'invités pour agrémenter cette, cette deuxième saison. Euh, et euh, n'oubliez pas, si vous aimez euh, ce que je fais, euh, eh bien allez euh, cliquer j'aime sur la page Facebook de Ben Lala. Et, et bien sûr, euh, ce, vous pouvez retrouver les liens euh, des articles que j'ai parlé euh, qui sont euh, en dessous de la publication sur la page, euh, en, en fait, sur euh, le site web de ben Donc, vous pouvez vous-même vous forger votre propre opinion par rapport à ça. Et c'est sûr que euh, je m'inspire de ces articles-là, mais il ne reste que c'est quand même... Euh, mes opinions et ma lignée de partage ben sur ben ces ben sujets. Sur ce, ben merci. Ben ben sur ce, bon on se reparle. C'est bien pour ça.